0: Ersin herkese merhaba. İki haftalık ara. Merhaba. Iı, tekrar bir aradayız. Niye iki hafta ara verdik? Aslında biz ıı, kaydettik yeni bölümü. Ama teknik nedenler, teknik aksaklıklar nedeniyle yayınlayamadık. Yani kalitesiz bir yayın oldu. Almanya'nın interneti kötü olduğu için de... Almanya'da şey, internetler ne?
1: kötüydü ve benim evimde başka bir yerde bir daha kaydettiğimiz için yayınlayamadık.
0: Ee, ben de birçok için Hollanda'ya geldi. Şimdi oradan <gülüyor> dönecek.
1: <gülüyor> Ona hemen söylemeseydim, evim bu hafta nerede gerilimi yaratsaydık keşke. <gülüyor> bu hafta sizlere Kuzey'in öbür Venediği Amsterdam'dan sesleniyorum. Hamburgla Venedik arasında bir Kuzey'in Venediği olma Hamburgla Amsterdam arasında bir Kuzey'in Venediği olma kavgası olduğunu biliyor muydun Hasan?
0: Hayır bilmiyorum.
1: Allah başka dert vermesin böyle.
0: De Peki kim kazanıyor yani sonuç olarak?
1: Ee, Hamburg'da aslında beklenenin aksine daha fazla köprü varmış. Ya ben Hamburglu olduğum için Hamburg'un tarafını tutmak e, durumundayım sanırım ama Amster'dan Amsterdam biraz kalbim içerdi. Özellikle internetlerin iyi olması nedeniyle.
0: Evet yani şu anda cam gibi bir görüntü ve kesintisiz bir e, sesle yapacağız bu kaydı. E, senin fazla vakti yok o yüzden gecikmeden hemen başlayalım. Başlayalım. Evet, romantik komediyi bitirdik. Aslında bitmemişti ama bitirmek zorunda kaldık. Çünkü 3 bölüm artık yeter dedik. Bu hafta ne konuşacağız? Bu hafta meselesi olan filmleri konuşacağız. Fatih Özgür'ün 4-5 yıl önce yazdığı Hattılık Sineması adlı bir yazı var. Yaşın Ustaoğlu'nun tereddüt sonra yazdığı bir yazı. Çok önemli bir yazıydı. Yeterince tartışıldığını mı bilmiyoruz. Ama bu konuyu konuşmaya değer bir konu. Günümüzde de hala geçerli olan bir konu. Biz de biraz bunu konuşalım sizle Evrim'le. Hatta konuştuk iki defa. Çok da güzel e, konuştuk. <gülüyor> Artık hatta o bahsettiğimiz şeylerden tekrar bahsetmekten dolayı biraz mutsuzuz ama e, yineleyeceğiz. Biraz
1: zor olacak. Biraz atladığımız yerler olacak nasıl oldu nasıl olsa bunu konuştuk sanarak şimdiden bu ay Evet.
0: Meselesi olan filmler şöyle özellikle Türkiye sinemasında da bunu gözlemlediğimiz ama dünya sinemasında da örnekleri olan güncel siyasete dair güncel mevzulara dair ya da geçmişteki politik mevzuya dair hikaye anlatan yönetmenlerin kendilerine bu anlattıkları hikaye sebebiyle bir haklılık alanı yaratması bu alan üzerinden de sinemanın biraz daha geri plan atılması yani anlatılan şeyin değerli olduğundan dolayı Filmin de değerli bulunması gibi bir durum var. Çok cevabı belli, basit bir soruyla sana pas atacağım. Bir filmin meselesi o filmi iyi yapar mı?
1: <gülüyor> yapar dermişim ve başka bir program çeker. <gülüyor> Yapmaz. Yapmaz. Ama gerçekten bu sandığımızdan daha büyük bir e, problem. Yani o film çok önemli bir şey anlatıyor. Sen o filmi nasıl beğenmezsin? E, gibi tepkiler ver, verenlerimiz oluyor. Belediği oluyor. Kendimizde de, yani ben kendimde de hani Belli bir meseleyi ele aldı diye o filmi biraz torpil geçme, o filmi daha çok olduğuna önemsemeye çalışma. Birçok şey var, sorun var bununla ilgili. Yani nasıl ifade edeceğimizi sizi bilemediğimiz bir şey aslında Fatih Özgüven gerçekten çok güzel bir isim koymuştu. Bunun üzerine akademik bir yoldan, daha iyi bir kitapla falan. E, gidilebilir gerçekten de. Haklılık sineması çok e, yerinde bir tabirdi. Fatih biraz e, şeyden bahsediyor. Bilmiyorum hani başka e, bu kadar uzun süre e, baskılar içinde yaşayan başka ülkelerde de böyle bir sinema türü ortaya çıkmış mıdır ama Türkiye sinemasının başında bir bela bu. E, haklılık sineması diye tarif ettiği şey şeklinde anlatıyor. Seni sanırım geçen hafta belirttiğim gibi biraz şey e, Yeşim Ustaoğlu'nun e, denk gelmesi bu yazıya bir açıdan talihsiz olabilir ama bana kalırsa e, Fatih birazcık Yeşim Ustaoğlu'nu biraz sevdiği bildiği için de hani başka potansiyeller görüldüğü için de bu meselenin böyle anlatılması biraz yazık gerekli tereddütü. Hani içinde tereddüt olmayan bir film diye kızıyor tereddüte. Eşim gelene kadar e, Türkiye'de ve dünyada çok fazla yönetmen var ve bunlarda birazcık e, sinemanın önünü kapatan, anlattığı meseleye de zarar veren, anlattığım meseleyi de e, birazcık bazen e, zor duruma düşüren, e, kaş yaparken göz çıkaran filmler. Bir yerden başlayalım. Konuştukça biraz daha açılacaktır resim.
0: Ee, evet, ben Eşim Ustaoğlu'nun üzerine yazılmasına Şöyle bir itirazım olmuştu. Türkiye'de bu yazı yazı o kadar çok yönetmen var ki bunların %95'inde erkek olduğunu düşünürsek Fatih Özgür'ün bunlar üzerinden yazmak, Yaşımız Toğol üzerinden yazması, bir kadın yönetmen üzerinden yazması bence yine de dikkate değer bir ayrıntı. Ama dediğine de katılıyorum. Yani bunların içerisinden Yaşımız Toğol'dan böyle bir dinamik. Bana,
1: bana, bana Fatih Özgür'ün göz deviriyor yine mi diye gibi geliyor o yazıda.
0: Sen evet. de mi? Evet ama işte şimdi Stoll'da en çok risk alan yönetmenlerden biri olduğunu düşünsek farklı filmler yapmaya çalışan yönetmen olursak aslında o sınıfa e, tam aslında giren bir yönetmen değil. Neyse biz bu zaten bu yazdan yola çıkarak...
1: O e, yazı özelinde ama küçük bir şey daha eklemek istiyorum ben. Ee, bu Beo Sineması Bülteninde böyle sonunu değiştirmek istediğim filmler e, köşesi yapıyor ya... Fatih Özgün'ün aslında çok güzel bir sonunu değiştirmek istediğim filmler yazısı yazmış aynı zamanda orada. bir Ağır bir saat objesinin nasıl kullanılamaması üzerine filmde alternatif bir yol hayal ediyor. Ve pek hoş bir yazı o açıdan da.
0: Peki biz burada, bu konuya nereden geldik onu da bir söyleyelim. Karantina döneminde Ken Loach'un Üzgünüz Size Ulaşamadık adlı son filmi. Bir kargocunun hikayesini anlattığı son filmi. Tekrar Twitter'da bir gündem oldu diyebiliriz. Gündem oldu yanlış aslında sadece böyle film Twitter'da e, biraz ses getiren tweetler atıldı.
1: Bizim yani, Gettomuz'da gündem oldu.
0: Bu üzerinden çok yapılan bir şey. Yani bir filmin anlattığı mevzular nedeniyle bu kadar değer görülmesi genellikle kendi Loach'a denk geliyor diye düşünüyorum son zamanlarda. O yüzden biraz bu film üzerinden kendi üzerinden başlayabiliriz belki. Çünkü bana açıkçası Ken Hani hem dünya sinemasını hem işçi sınıfın hikayesini anlatan bir yönetmen olarak böyle bir e, sol sinemayı bu kadar şekillendirmiş, etkilemiş bir yönetmenin neden bu kadar etki yarattığının biraz unutulduğunu düşünüyorum. Yani Ken Loach'u Ken Loach yapan şey e, anlattığı hikayeler değildi. Yani bu hikayeler birçok yönetmen tarafından anlatılıyor zaten. Tabii ki bunu anlatma isteği, sinemaya bunu getirmesi, bu mevzuları politik sinemanın bir şekilde bu kadar güçlü bir şekilde var olması tabii ki çok önemli ama... Ken Loach'un sinemasını aslında tam olarak nasıl anlattığıyla da alakalı. Yani o öfkesini yönlendirme biçimi, öfkesini kamerasına yansıtabilmesi, küçük küçük anlarla yaratabildiği şeyler, o yönetmen bakışı dediğimiz şeyi birçok filmde gösterebilmesi ve mevzuya nereden baktığını tamamen sinema diliyle aslında böyle hayranlık uyandırıcı bir şekilde gösterebilmesiyle Ken Loach'u Ken Loach, Ken Loach Ben son hayran olduğum filmi de örnek vereyim. It's a free World. Bunu da konuştuk zaten seninle. Yani hikayenin diğer tarafına geçerek kapitalizme dair yeni bir bakış açısı getirdiği gibi çok da dinamik bir sinema yapıyordu ve baş karakteri bir kadındı. Her anlamda böyle hikayeyi ters düz ettiği bir durum vardı. Şimdi ben o filmi hala çok seviyorum. İki defa izledim. Kendi son iyi film olduğunu düşünüyorum açıkçası. O filmden sonra çektiği filmlere bakıyoruz. Jimmy's Hall Daniel Blake ve işte bu son filmi. Tamamen bambaşka bir yere evrildi demeyeceğim ama neyle etkili tam olarak da bilmiyorum. Ben Ken Loach'un asıl olarak öfkesini kaybettiğini düşünüyorum. Ve bu mağdur erkeklerin romantizminle yaslanan korkunç hikayeler izlettirdiğini düşünüyorum bize. Yani anlattığı hikayede böyle kendince ülkeye dair, günümüze dair iyi tespitler yapabilmiş olması maalesef işi değiştirmiyor. Ben Ken Loach'un sinemasının kendi sinemasından çok artık uzakta seyrettiğini düşünüyorum.
1: Son 3 film gerçekten önemli örnekler. E, Jimmy Hall'da Aydan Young Lake'de e, Üzgün Size Ulaşamadık'ta farklı açılardan üstelik de e, son iki film birbirine birazcık daha benziyor ama Jimmy Solda aslında geriye gidiyor ve e, çok sevdiği ve bildiği bir dönemi anlatıyor. Bu 3 filmleri Laurity i̇ki, Kernoç ikilisi gerçekten de e, şey yapıyorlar e, bir erkek karakteri müthiş romantize ederek Aydan Yıl Blake'te ve şeydeki Gini soldaki romantize etme şekilleri farklı mesela. yani Birinde mağdur sistemin çok ezdiği bir karakteri altın kalbiyle anlatırken birinde bir devrimci figürü çok sevdirmeye. Ama her seferinde kadınlarla ilişkilerinde, kadınlarla interaksiyonlarında çok ciddi problemler var. işte Aydan Yıl Blake'te meşhur o gerçekten herhangi bir Ümit besen Küçük Emrah filminde olan bir kadını seks işçiliği yaptığı için utandırma, başka hiçbir şey değil de bunda izleyicinin gerçekten kalbinin kalanacağını bekleme, cüret etme, bir kadına bunu yapmamasını söyleme cüretini etme gibi artık gerçekten şey o patriarkal bakışın en kötü örneklerini içeren şeyler ama G.W. Hall'da da işte ona hayran olan kadınlar üzerinden bir dem, devrimciye itibar kazandırmaya çalışma filan gibi. Ve hakikaten de bunun en büyük güzel e, karşıt örneği neyin yanlış olduğunu çok zaman şeyden anlarız. Bir şeyin tersini anlayınca ne, onun ne olduğunu anlarız. En güzel örneği de 2007 tarihli senin söylediğin Kendalık'ın son bence İf, son taş gibi filmi. Arada benim şey romantik komedinin prensesi olarak çok sevdiğim iki tane komedisi var. Sadece Eric Cantona'dan dolayı da çok sevdiğim Looking for Eric okay. ve Angel Cher. Fakat onlar başka bir kategoride. İyi ki yaptı dediğimiz filmleri. Fakat en son gerçekten başyapıda ilginç bir şekilde bir televizyon filmi olan It's a Free World. Ve burada bir kadın karakteri anlatmaları tesadüf değilmiş gibi bir his geliyor insana. Çünkü ee, i̇yi bir karakterin yavaş yavaş düşüşünü, sistemin içinde ezilen birisinin sistemin e, silahına dönüşmesi hikayesini, tam bir düşüş hikayesini müthiş bir nühan, nüansla, müthiş bir parlaklıkla anlatıyor. Yine bu ikili, yine aynı senarası, yine e, Ken Loach. E, ve bunu bir kadın söz konusu olunca ancak yapabiliyorlar. Erkek söz konusu olunca, erkek karakterlerde hep o şeyi, hayranlığı sonuna kadar... Ee, Sövürmek falan gibi ee, ve dediğim gibi kesinlik kaybettiğini görüyoruz. Anlattığı şeyde aslında hiçbir şey e, olmadığını yani bir kargocunun yaşadığı zor şartları anlatırken onun altın gibi kalbi olan iyi bir aile babası olduğunu göstermesiyle ne yani bu yüzden mi biz bu adamlara sahip çıkmalıyız hani sorunu. Ee, bu adam Biliyoruz çünkü böyle işlemez. Sistem insanları bir şeye dönüştürür. Kötüleştirir ve birbirine zarar vererek. Yani böyle vahşi kapitalizm diye görünmez bir canavar vardır ve onlar birbirini ezer değil. Hani gördüğümüz, bildiğimiz insanlar kapitalizmdir ve ona dönüşürler ve birbirlerini şey yapmaya başlarlar. Paralamaya başlar, başlarlar. Şiddeti birbirimize gösteririz. Fikrini kaybetmiş. Ee, hani bu altın gibi iyi aile babası adama zarar veriyorsunuz çok ayıp dediği anda sanki e, bir işçi iyi olduğu için iyi kalpli olduğu için savunmamız gerekiyor gibi gidilmemesi gereken bir yere giden e, uysal tuhaf filmler olduğunu düşünüyorum yani e, ve işin ilginci Hani e, biraz Türkiye sinemasına değineceğiz. Türkiye sinemasında uzun zamandır ama dersime anlatıyor, o filmi önemsemeliyiz ama işte Diyarbakır anlatıyor. Filmi önemsemeliyiz. İşte bir işçi filmi sen ona nasıl kötü eleştiri yazarsın? Dediğimiz filmler her dolu. Hani biz bununla zaten boğuşuyoruz. bu Fatih'in şeyi şüphesi acaba baskı altında toplumlarda böyle bir şey mi oluyor, deformasyon mu oluyor dediği şey. Halbuki bu son filmin mesela uluslararası aldığı iyi eleştiriler beni çok şaşırttı. Yani şeyin gerçekten daha geriye gitmemize gerek yok. Bir sene önce de işte özgürlük rüzgarıyla bence zirvedeydik Çünkü İrlanda ulusal mücadelesini kardeşim kardeşi yemesi üzerinden müthiş gölgelerle... Bir yönetmen arkadaşım bir şeyi var. Gölge arıyorum. Bu karakteri gölge düşürmem lazım diye aranıp durur. E, gölgenin kralını düşürdü. diyorum. Tam olarak
0: anlatlar, hani... e, sözcük de aslında o. Yani Özgürlük Rüzgarı'nı o kadar iyi yapan şey gerçekten çok farklı bakış açıları koyabilmesi. Yani iki tane karakter var. Ve İrlanda ilk savaşına dair seyirciye de bir alan yaratabiliyor. Yani, şu andaki filmlerine baktığımızda ise Gerçekten tek boyutlu karakterler izliyoruz. Yani bu karakterler çok iyi. Çok mağdurlar bu kadar. Başka hiçbir şey yok. Yani bence hiç yaşamıyorlar bile. İşte Daniel Black'te verdiğin örnek önemli zaten. Bence de filmin korkunç kısmı o. Yani kadın yürüsürü sürü şey yaşıyor hayatında. Ya yani açlıktan hırsızlık yapıyor ve çocuğunu bir şeyler yedirmeye çalıştığı sahne gibi bir insanın düşebileceği en korkunç yerler var. Ama bizim o Tatlı Tonton amcamız e, kadının seksisi olduğunu öğrendiğinde e, göz yaşlarını tutamıyor gibi. Yani buralar işte bana o kadar e, o kadar gerçekten bakışsız sığrının yanı sıra e, kendi için e, geldiği noktayı gösterdiği için de bence üzüntü verecek. Yani biraz şöyle de bakabiliriz. Mesela El Kantona'nın filminde daha Eric
1: Cantona bir filmden geçiyorsa o film Elrick Cantona'landır.
0: Ve hani o film biraz daha böyle ciddiye almadığımız bir e, filmlerinden de olsa orada da mesela yine e, yani Ken Loach'un e, farklı açılardan karakterine e, seyirciyi baktırabildiği bir alan yaratabiliyordu mesela. Ve yani... çok
1: da tatlı bir mizahı vardır. İşte o posta işçilerinin beyaz şarap içip serfer kitapları okudukları şey yapmaya çalış, meditasyon yapmaya çalıştıkları anın üstüne bir işçi ...sınıfı, anı belki çekilmemiştir.
0: Zaten mizahını tamamen kaybetti. Oraya hiç girmiyorum. Gerçekten mizah kısmını tamamen kaybetti. Düzgünüş size oluşamadıktaki o evdeki sahneler falan... yani ...kötü Yeşilçam ıı, filmlerinden hallice gerçekten. Neyse Ken dediğimiz gibi Ken Loach tek değil ama önemli bir örnek olduğu için yoksa Ken Loach ıı, hani...
1: Ya Şundan dolayı küçük bir parantez açacağım. Ken Loach neden önemli? Mesela şeyin ıı, çok sevdiğim bir kitabı vardır. Enzo Treverzo'nun Sol Melankoli diye. Ee, böyle aslında bir kaybediş hikayesidir Sol ve Sol'un kendi e, şeyleri de, ikonografisi de, kendi tarihine bakışı da, kendi filmleri de ister istemez yenilgilerin tarihidir ve bununla nasıl baş edeceğiz ee, gibi bir tartışmayla şey örneğini veririz. 1995 ikisinin de Kanda yarışması, Angelopoulos'un Ulys'in bakışı. Ken Loach'un da hala en önemli filmlerinden bir tanesi olan Ülke ve Özgürlük. Yani Angelopoulos bizim kuşağımız için çok kıymetli birisidir. Şey, Tabi ki yani hepimizin Angelopoulos'u Kimse bizim Angelopoulos'u sevgimizi şey sorgulamasın ama e, Onun karşısında bile cesurdur Ken Loach. Onun yenilgisi biraz böyle şeyle ilgilidir. Gerçekten müthiş bir melankolidir Angelopoulos'ta. Bitmek bilmeyen bir melankoli yaşarız. Ken Loach İspanya İç Savaşı'na bir, sıradan bir adamın sıradan bir hikayesi üzerinden girer. İki, kavga devam ediyor. Kavga bir sonraki kuşaklara nasıl aktarılacak gibi bir derdi vardır ülke ve özgürlüğün. Her ne kadar işte şey, e, Troçkist olmadığınız süreci, e, savaşa bakışını biraz kabul etmek, buradan şey anarşist arkadaşlar yorumlara yüklenmesin yani. O açıdan <gülüyor> demiyorum. E, ama şeydir, e, gerçekten o melankoli ile değil, ee, geleceğe dönük bir şeyle e, arzuyla iradeyle ve geçmişi de bunun üzerinden şekillendiren bir tarihe kaydetme inadıyla girmiştir Ken yani, sol sinemanın onu şey sol sinemanın şeylerinden biri yapan, simge isimlerinden birini yapan e, o irade ve öfkedir.
0: Ya zaten şöyle bir durum da var. Tarihi iyi anları, tarihi olayları anlatan filmlere böyle bir sıkıntısı oluyor zaten. Şimdi gerçekleri aktarmak mı? Yoksa gerçekleri bir sanatçının gözüyle anlatmak mı? Yani yönetmenler zaten biraz buna karar vererek film çekiyorlar. Bu bir Wikipedia gibi olan biteni anlattığın ya da oradaki böyle küçük detayları vurguladığın bir hikaye mi izletmek istiyorsun? Ki bu bile çok sıkıntılıdır çünkü hiçbir zaman gerçeği anlatamazsın. Çünkü orada değilsin. Ya yani mutlaka bir eksik bir şey var. Yani bu bakış zaten e, her zaman hatalı bir bakış. Yani sen olmadığın bir hikayeyi hiçbir zaman %100 gerçek bir şekilde anlatamazsın. Zaten tam olarak da bu yüzden bir bakışla anlatman gerekiyor. Yani Kendalço bugün bu son filmlerine hala övmek demek bence Kendalço sinemasının kendisine bir anlamda şey kelimesini kullanmak istemiyor. Kendalço kendi sinemasını biraz unutmak gibi geliyor bana. Çünkü Tam olarak, e, kendi için...
1: Bu biraz şeyler de olur ya hani e, bir grubu çok iyi bilenler son birkaç albümünde bunu seven artık menomurcu değildir hani e, <gülüyor> bu albümü sahiplenen Pink Floyd'u bilmiyordur ya hani e, öyle bir yerden bir fan ben bu hep burgulamak istiyorum yani ben de solcuyum yani, ben de çok büyük kendi ve en çok bu değil ya.
0: yani evet yani e, bu kadar saygı bu kadar seniz yönetmenin e, son filmlerine dair ee, bence tartışması gereken nokta tam olarak bu. Ya yani bir gerçek üstüne, gerçeklik
1: meselesi. Gerçeklik meselesine iyi değindin. Ee, yani bu sol sinema her zaman sağ duyunun söylediği bir şeymiş gibi geliyor. Sol sinema gerçeklikle meselesi olan, gerçeği anlattığın iddia eden sinemadır. Gerçekçi sinema sol sinemadır falan gibi bir şey çok sağduyuyla hemen kabul edilecek bir şey gibi. Ama aslında öyle bir şey yok. Yani bunu da bir incelemek gerekiyor. O ilişkiyi de incelemek gerekiyor. Bir de gerçekliğe nasıl güveneceğiz? Gerçekliğin tarihsel olarak, gerçekçiliğin tarihsel olarak kurulan bir şey olduğunu onu bir zaten görmemiz, kabul etmemiz gerekiyor. Kesinlikle geçen hafta Sayınla konuştuğumuzda Bernie vermiştim şeyin tam söylediğin tekrar onu çağırdı. Frederick James'in gerçekçiliğin çelişkilerine başla Yeşil şeydir, o da çok güzel bir kitaptır Metis'ten, Orhan Koçak çevirisi olan. Gerçekçiliğe bakarken kendimizi çoktan dağılmakta, çözülmekte olan bir şeye bakarken buluruz. Gerçekçiliği tutmaya çalıştığımız zaman onun çözülüşünü, bitişini bulmaya başlarız diye. O edebiyattan daha çok beslenen birisi tartışmasını edebiyattan yapıyor. Şimdi edebiyattaki tartışmaları sinemaya biraz geç gelmesi bir şey var, bir fenomen var. Ama uzun zamandır biz gerçekçilikli bir derdimiz olduğu bir dönemde yaşıyoruz. Bence bu kavganın bir tarafı şu an bir solun şeyini kaybetmesiyle alakalı yani eskiden bir devrim öneren bir solun yönetmeni Ken Loach Bugün tam olarak yani şey düşmanın her yerde olmasıyla ne önerdiğini tam olarak bilmediğimiz bir şeyin sesi artık. Bununla ilgili bir problemler var. Ama belki daha önemlisi gerçekten gerçekçiliğin böyle çok rahatça, kafa yormadan yapılabileceği bir dönemde değiliz. Hep şeyden bahsediyoruz konuştuğumu vurgulamak zorunda hissediyorum kendimi. Ben batıdan bakıyorum. Türkiye sinemasının da batıda biraz daha çok kökleri var. Hani şeyde e, hani Kuzey Afrika'da, işte Asya'da başka alternatif sömürge ülkelerinde başka türlü şekillendi ama e, Avrupa'da işte kendi uçuyor yetiştiren gelenekte, Türkiye'de bir e, sol sinemayı şey yapan, doğuran gelenek e, bence şeye gidiyor et İtalyan yeni gerçekçiliğine gidiyor. Ve bunlar aslında isminde gerçekçilik olması ve hani neo gerçekçilik gibi üzerine düşünülmüş bir yerin olması da değil, gerçekçilikle çok meseleleri olan insanlar. Yani şeyin bir tane çok önemli metni vardır. Böyle bütün şeylerin babası gibi olan neorealizm, her filmin bir şekilde arkasında ismi geçen, senarist, Zavattini'nin çok birkaç sayfalık önemli bir metni vardır bütün karakteriyle anlamamız için. O hep gerçekçilik tartışması yapar ve 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ilk defa hikayenin yerine eskiden bir grevi anlattığımız zaman Hikayeye takılırdık. Grevi arka plana almak zorunda hissederdik. Ben kendim İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra cesaret edebildim ilk defa olduğu gibi grevi anlatınca grevi anlatmaya ve hani gerçekçiliğin hikayeden daha güçlü olduğuna, gerçekçiliğin hiç şöyle banar gerçeği Gerçekliğin hiç öyle banal bir şey olmadığına ve kendi başına onu anlatmanın zaten yeterince komplike bir şey olduğuna 2. Dünya Savaşı'ndan sonra uyandım ve o zaman cesaret ettim diyor ve bayat formüller yerine hakikati arayan bir sinema ve başladık artık geri gidilemez oraya doğru gideceğiz diyor. Ee, ve ordu olmadığını düşünüyor yani. Savaşı hazır bir ordudur bugün yeni gerçekçiliğin sineması. Şimdi ondan sonra gelen bütün şey hareketler bundan çok beslendiler. Ee, fakat şöyle bir şey oldu. Ee, tam böyle geldiğimiz yerde birçok gerçekçilik iddiasında olan filmde tam tersi e, o bayat şeyler, hikayeler e, hakikatin yerini aldı. Yani öyle sıradan insanı Oyunculuk kariyeri olmayan amatör birilerini, belki kendi kendini oynayan insanları, kendi hikayelerini anlatan insanları kullanınca o bayat formüllerden kaçıp gerçekliğe ulaşmanın mümkün olmadığını gördük. Fakat bu arada kendi geleneğini yaratmış oldu bu sinemalar. Ve onlar taklit edilmeye başlandı. Hani şey dedi İngiltere'de kendi Hurt'un bir başka şeyi geleneğin devamıydı işte o şey Kitchen Sink Realism'den işte mutfak lavabosunu göz, gibi lüzumsuz şirkin bir şeyi göstermeye cesaret eden sinemanın devamıydı. İşte Fransa'da başka şeyler yapıldı. Türkiye hep e, buralardan beslendi. E, ve bir de bir şey üçlü bir eksenden okuyabiliriz son filmi kendi son filmini bisiklet hırsızları Umut kendi üçün son filminden bir üçgen çizip e, nereden nereye gelindiğine bakabiliriz çünkü üçü de e, yani umutun mesela bisikletçisizlerin yılmaz günemi bisikletçisizlerin okuyup izleyip, izleyip izlemediğini bilmiyoruz ama benzer bir dertten beslenmiştir. E, üçü de şeydir basit anlamda Marx'ın dertleri olduğunu çok açık ifade şey ele veren filmlerdir çünkü doğrudan e, üretim araçları ile ilgili. Üretim araçlarına sahip olmamanın insan ruhunda yarattığı parçalanmayla ilgili filmlerdir. E, Bisikletersizleri, bir bisiklet, umut bir at arabası. Burada da en başından bir kargo minibüsüne sahip olma gerilimi ile başlar. Ve tek bir şey üzerinden, izlek üzerinden bu üçünü kıyaslayabiliriz. Ve bu çok moral bozucu. Yani şeyde bütün Hani üstüne e, aşırı müzik kullanımı filan gibi hataları, bugün bariz hata diyeceğimiz şeylerine rağmen disiklet hırsızları ne kadar tazedir, ne kadar yaşlanmamış bir filmdir. Umut ne kadar büyülü bir filmdir. Ee, yani Yılmaz Güney Sineması'nı çok konuşabiliriz ama e, umutu umut yapan şey yenilikçiliği, kamera hareketleri. O işte bir şeyin... E, Paranın yılan'a dönüştüğü, hazinenin yılan'a dönüştüğünü sanan bir adamın deliliğini aktarmaktaki başarısı, hani ve hani müthiş bir gene şey kap kapitalizm eleştirisi ve şey analizi, Marksist bir analiz, hani form değiştiren metaller. Kendimize geliyoruz Ayden Yolguya, bütün bunlar yaşanmamış gibi ve onlar sanki e, ama bir yandan öyle de değil. Bütün onlar e, kemikleşmiş şeylere dönüşmüş. Ee, hikayelere dönüşmüş ve gerçeklik kaybı olmuş gibi. Çok uzattım ama bence fena falan.
0: Ee, şöyle bir e, durum da var. Sana ekleme yapayım. kendi kendisi bugün bu filmlerinin iyi olduğunu savunan birçok sinema yazarı. Şuradan bir savunma yapıyorlar. Yeni sinema yazarlarına karşı. Bu mevzular eskimedi. E, siz bunu basit görebilirsiniz. Zaten mevzu orada değil. yani. Asıl olarak e, hala bu basit mevzuları, hala bu basitlikle hala minimalist bir sinemayla anlatabilirsiniz ya da gerçekçi bir sinema diliyle anlatabilirsiniz. Burada kaybolan olan şey bakış açısı. Yani yeni bir bakış açısı yok. Yani yönetmenin bakış dediğimiz şeyi göremiyoruz. Verdiğin örneklere yani ben kendi için ilk filmini de ekleyeyim hani Kes Kerkeniz'i de ekleyebiliriz mesela oraya. Yani on hani o nerede? Daily Blake nerede? Yani ya da yakın dönemde Isafir işte ile Daily Blake yan yana koyup gerçekten bir video ese yapılabilir yani. Hani e, hani iki tane çok yakın dönemde iki bir yönetmenin iki filmine dair bir kıyaslama yapılarak e, yönetmenin e, sinemasındaki o nelerin kaybolduğunu net bir şekilde görülebilir. Ya çok net yani. Bir bakış açısı eksikliği var zaten. Ya Türkiye sinemasına geldiğimizde de e, biraz hani oraya da bağlamak gerekirse artık e, evet El Güven'in yazdığı gibi bu ülkedeki bu baskı araçları nedeniyle ve tarihimize baktığımızda işte Kürt sorunundan katliamlara kadar kadın cinayetlerinden e, trans cinayetlere kadar yani binlerce e, mevzusu var bu ülkenin bunların birçoğu hani e, özellikle darbe dönemine de katarsak birçoğu dönem dönem sinemaya geliyor e, ama yani işte bence asıl kısım bunlar geldiği için sadece zaten baştan bir ön kabul var yani bu hikaye anlatıldığı için zaten önemli bir hikaye anlatıyor olmuş gibi. Ama yani sinema böyle bir şey değil yani dünyanın en önemli mevzusunu da almazsanız olmuyorsa olmuyor. Böyle bir mevzu var yani işte Fatih Akın'ın Kat filmi. Ermeni soykulunu dair çekilmiş az saydık filmlerden bir tanesi ama maalesef olağanüstü sorunlar olan bir film. Ve Türkiye'deki birçok yönetmen sadece anlattığı mevzu yüzünden bir sinema kariyer inşa ediyorlar. Ve buradan kendilerine bir haklılık alanı yaratıyorlar ve buradan saygı duymayı bekliyorlar. Ve sinemanın geldiği nokta üzerine, biçim üzerine, anlatım üzerine, anlatı üzerine hiç kafa yormuyorlar bile. Ben yani bu örneği daha önce senle zaten konuşmuştuk yine vereceğim. Hüseyin Karabey'in içeridekiler filmini, tam bu mevzuysa çok önemli bir film olduğunu düşünüyorum. Bir uyarlama tek mekanda geçiyor. Anlıyorum Türkiye'nin geldiği noktada bu iktidarın baskısıyla yönetmenler fon bulamıyorlar, film çekemiyorlar, çok düşük. Aralarla film çekmeye çalışıyorlar. Bunların hepsini okuyayım. Ama böyle engeller bir anlamda yaratıcılığı da arttırması gerekir. Dünyada hep böyle olmuştur. Bizde ise tam tersi buradan da bir mağduriyet e, yaratılıyor. Bu Bütün bu e, durumun... Yani o zaman film çekme gibi bir yere bile gidilebilir bu tartışma. Yani bu kadar önemli bir şey değil. Yani bu kadar gerçekten maddi olarak bu kadar korkunç bir yükün altına giriliyorsa... Yani, ...çekmeyelim bu kadar önemli kutsal bir şey değil sinemaya da gidebilir. Neyse o başka bir tartışma. Bir sorgu odasında geçen bir film anlatıyor bize. E, Melicaydı Tanaydın oyunundan uyarlanmış. E, ben metni de baktım. Çok film yani izledikten sonra gerçekten e, inanamadım. Ortada uyarlamaya dair hiçbir şey yok. Bu da gerçekten başka bir tarz. Bu uyarlama nedir, ne değildir kısmına dair. Hani onu da geçiyorum. Bir metin var önünde. Yani kaç yıllık metni aynen alıp günümüzde üç karakter arasında yazıyorsun. Ne o tansiyona, gerilime dair bir dokunuşun var ne kamera, ya kamera yönetmeni gerçekten bir yönetmen var dediğimiz bir nokta var ki bu yanlış anlaşılmasın. Bazen yönetmen kendini kaybeder. Anlattığı hikaye çünkü bunu bunu bunu gerektirir ve bu zaten... Kendini artık... gizler
1: diyelim istersen yönetmenin kendini kaybetmesi Evet,
0: için. aynen. Ee, kamera kendini gizler ve bu bir e, önemli bir <gülüyor> anlatım aracıdır. Bu öyle bir şey değil. Ortada bir yönetmenlik yok. Yani sadece bir sorgu odasında karakter arasında yazılmış, kötü yazılmış bir senaryo var. Ve onu okuyorlar. Yani mesela bu, bu sinemanın e, kendi yarattığı haklılık inşası, o sorgu odası, günümüze göndermeler. Yani buradan e, böyle meselesi olan bir filmin böyle bir mağduriyet
1: çıkarması bence Türkiye'deki
0: en büyük sorunlardan bir tanesi sinemaya dair.
1: Yani çok basit bir e, sıkıcı, artık klişçe bir yanıt ama... O zaman İran sineması nasıl var? Hani evet, hep yani bunu, İran, bu, bu, bunu dedirten filmler izledik çok İran son yıllarda. İran mesela
0: örnek üzerinden konuşabiliriz. Mesela Panay'ı verebiliriz. Panay'ın ilk dönemine bakalım. Yani e, Daire, Kanlı Altın, Offsite gibi olağanüstü filmleri. Yani, e, yani dünya sinemasında bu kadar ses getirmesini sağlayan filmler bu kadar e, baskıya rağmen yönetmenin yaratıcılığını gösterdi. Özellikle Kanlı Altın mesela bir pizzacı. Motoruyla dolaşır, o pizzaları götürdüğü evleri, o yaşamları görürüz. Yani İran'a dair bir resim çizmek için o kadar basit bir araçtır ve onu o kadar güçlü kullanır ki. Ama mesela Panay'ın kendimize geldiği noktada hani sonuçta bir ev hapsi de yaşıyor. Tabii ki daha kısıtlı bir e, durumu var artık. Ama mesela Panay üzerinden bile bu meselesi e, olan filmleri konuşmak mümkün. Onun da çünkü sinemasında büyük bir düşüş var.
1: Panayi'nin biraz yaşama sevincinde bir düşüş olduğunu hissediyorum ben. Çünkü Panayi'nin gücü birazcık her şeye rağmen, e, yani bu sözcük çok yüklü olduğu gibi kullanılamaz oldu ama, hani vatanını seven, sever, e, her şeye rağmen o anlattığı, o çok kızdı, ülkeyi çok seven e, bir sinemaydı. Yani off mesela... Çok güzel bir örnektir çünkü bir İran milli maçına girmeye çalışan genç kızların hikayesidir Panay'ın hikayesi bana kalırsa. Hani ulan biz bu memleketi sizden daha çok seviyoruz ve gibi bir öfke vardır hep o şeyde. Öfkenin arkasında bir yurtseverlik vardır ve müthiş neşeli ve canlı güçlü de bir şeydir o. Panay'ın tabii geçen yıllar içinde onu biraz kaybetmesi bana biraz kaçınılmaz gibi de geliyor.
0: Ya bir de tabii şöyle bir şey de var. Yani yönetmenler e, tabii ki yani sürekli iyi film çekmek zorunda değiller. Yani kariyerleri işe geçebiliriz. E, yani kötü filmler çekilebiliriz. Zaten burada kötü film değil mevzu. Yani e, iyi kötü olması değil bence. Yani kendine açın isterse 30 tane daha kötü film çeksin. Yani dünyanın sinemasındaki yeri de, önemi de e, tartışılmaz zaten. Yani bunu zaten konuşmuyoruz. E, Keza Panay'da öyle yani. Türkiye'de de birçok sinemacı üzerinden bunu konuşabiliriz. O yüzden belki biraz mesela iyi örnekler de verebiliriz. Mesela Türkiye'de Press adlı bir film var. 90'lardaki o karanlığı anlatan. Hani 90'lardaki Kürt gazeteciler öldürülürken Batı'da bunun hiç haber olmaması e, üzerine önemli bir film. Çok başarılı demeyeceğim. E, çok sorunları olan bir film. Özellikle çoğu yeri çok didaktik. E, ama en azından yönetmeninin hikaye anlatımına da kafa yorduğu ve o mevzuyu e, sömürmek ve oradan bir istasyon çıkarmak yerine gerçekten bir sinemacı olarak sinemacı olarak bir hikaye anlatmak istediğini
1: görüyoruz mesela. Yani yoksa... çok açık bir şey, çok açık bir şeyden yola çıktığını hemen anlıyoruz. Bu atmosferi görsel olarak neye tercüme edebilirim? Yani 90'larda Diyarbakır'da gazeteci olmanın Perdedeki karşılığı hangi renklerle, hangi kadrajlarla olmalıdır? Bu sorunun sorulmadığı o kadar çok film izledik ki, pres gerçekten böyle bir çok yukarıdan bir yerden başlayan bir film bence de.
0: Yani evet, sonuç o yüzden sonucun iyi, iyi ya da kötü olması değil ya konuştuğumuz biraz. Hani gerçekten yönetmenlerin kendine yarattığı haklılık durumu mu, yoksa gerçekten bir bir şey bir hikaye anlatmaya çalışıyorlar mı? Geçtiğimiz yayınlanmayan programda örnek vermiştim, yine vereceğim. Kazımız Bence yine bu anlamda iyi örneklerden bir isim. Yani e, bu son 20 yılda gerçekten bir dil oluşturmaya çalışan önemli sinemacılardan bir tanesi. Kendisinin bir filmi var. O e, gittiği iki ucu gösteren bir film. Bir varmış bir yokmuş diye. Aslında bir belgesel. Mevsimlik işçiler üzerine bir belgesel çekmiş. Çok etkileyici yanları var belgeselin. Belgeselin başına ve sonuna kurmaca sahneler koymuş. Batılı bir ailenin markette yaptığı alışverişi gösteriyor bize. Ya Gerçekten bu Türkiye sinemasındaki o iki uca dair çok iyi bir örnek. Yani o kadar didaktik, o kadar kötü, o kadar yönetmenlikten uzak o iki parça. Kazım Öz'ün o iyi işiyle aynı filmde buluşmuş. Kazım Öz o korkunç kısmı da koymuş başa ve sona. O kendi bakış açısını sunduğu. Belgeseli de koymuş. İşte bence o, sadece yazımızın o filmine dair değil, Türkiye sinemasındaki o iki da gösteriyor. Yani e, gerçekten yönetmenler ne anlatmak istiyor? Bir şey anlatmak istiyor mu Sadece anlattığı olay yüzünden e, vicdanları okey mi? Bu mu mevzu biraz?
1: E, yani sonuçta şöyle bir tablo var bence. E, Türkiye sinemasının uluslararası anlamda da güçlü olan e, kanadı bir şekilde yüz kovan olan, yeni bir dili yaratan ve aslında sınırlarına gelen ve şu an çözülmesini izlediğimizi tahmin ettiğim, önümüzdeki yıllarda pek oradan devam edemeyeceği belli olan bir tarafı, kanadı aslında çok açık apolitik filmler dendi. Yani o yabancılaşan erkek hikayeleri dediğimiz şey, o dili bir şekilde siyaseti içerse bile apolitik kalarak kurdum. Ve diğer taraf gelişemedi. Yani böyle beş tane iyi film olsaydı on tane daha olacaktı. Ama o ilk beşi kuramadık. Yani son bir önceki kuşağı ayrıca bir ilerleyen programlarda başka başlıklarda konuşacağız elbette eminim. Ee, ama işte bu şeye 90 sonrasında geldiğimizde işte ben mesela bu iyi bir örnek olarak e, veriyorum. Yine bir Diyarbakır hikayesi, yine bir e, Kürt filmi. Bir şey deniyor, başka türlü bir şey deniyor. Yine böyle bir İtalyan e, yeni gerçekçiliğinden gelen kanattan e, bir şey hikayesi gerçekliği yakalamaya çalışma hikayesi. Onun da bir takım şeyleri var. Ee, sorunları var. Onun da böyle şey, azıcık estetik olarak şeyleri var, zaafları var ama işte Elbim Alataş'ın senaryosu böyle bir şey yapan, kafa yoran. Yani hikayeyi, mesela ben politik olacaksam politik karakterler kullanabilirim. İşte Yılmaz Güney'in de çok yaptığı. Devrimci tiratlarla ancak devrimci sinema yapabilirim. Yanılgısının dışında işlerden ee, çok olamadı ve zaten ee, biraz şey karamsar bir tablo var karşımızda. Türkiye sineması iyi bir yere doğru gittiyse bile e, politik Türkiye sineması giden verilmiş değil.
0: Yani Cimaz Güney dedin. Ee, bence Cimaz Güney sineması da bu anlamda önemli veriyor çünkü nerede o umut, yani gerçekten o yeni gerçekçiliğin. Ben aldığım mirası bambaşka e, bir ülkede bir yeni bir yönetmenin doğuşu gibi e, izlediğimiz o muhteşem film. Nerede? Arkadaş gibi kaba saba, didaktik yani bir e, şeye, sokağa çıkıp slogan atar gibi e, bir senaryo yazan e, Bence kariyerinin en kötü işi bile diyebilirim. Yani mesela bu iki temel farklılık bilhassa Türkiye sinemasında yönetmenlerin gidebileceği yeri e, gösteren bir farklılık. Benim aklıma şey geliyor bu, bu, bu konularda her zaman. Soykırım üzerine, Yalıcı Soykırım üzerine yani hala filmler üretiliyor. Ee, farklı açılardan, farklı bakışlarla. Ben şöyle bir şey fark ettim son dönemde. Artık o toplama kampının gösterilme biçiminin daha kağıt üzerinde sorunlu olmaya başladığını düşünüyorum. Çünkü artık e, bunu o kadar çok izledik ki karikatürize olmaya başlıyor daha gösterildiği anda. O toplama kampını gördüğümüz anda. Ve o yüzden artık birçok film daha baştan toplama kampında gördüğümüz o dramatizasyon gerçeğin kendisini de bence önemsizleştiriyor ve sinemada bir karikatüre dönüşüyor. Ve bu bende son zamanlarda fark ettim bir şey belki uzun bir süredir vardır. O yüzden mesela bazen sinemada da bir mevzunun, bir meselenin fazla yıpratıldığını ve eskitildiğini ve oraya mutlaka yeni bir bakış getirilmesi gerektiği gibi bir zorunluluk da olduğunu düşünüyorum. Zaman... Şeyin,
1: çok özür dilerim. burada küçük bir parantez atamak egoyanın Ego ararat üzerine bir şey, fikirlerinde içeren bir makalesi vardır. Bir e, hakem bir dergeye yazdı, İyi bir makaledir. E, avantaj mıydı, dezavantaj mıydı bilmiyorum diye başlar. E, Ermeni soykırım üzerine film olmaması. Çünkü bir taraftan da evet, holokost üzerine bu kadar film olması hem avantajdır bir yönetmen için çünkü bilir insanlar yani. Bir takım şeyler dışında, deliler dışında e, holokostun gerçek olmadığını iddia eden kimse yok. Holokostu bilmeyen kimse yok. Hazır seyirciye yeni bir hikaye anlatırsınız gibi görünür başta. Bir avantaj gibi görünür. Ama sonra artık daha ne anlatılabilir ki? Benim için de e, hani bir yandan Ermeni soykırımının hiçbir izleyici de batıda da hiçbir izleyici de bir karşılığı, bir imgesi olmaması. Yani pijamalı e, çocuktaki o çizgili şey toplama kampı şeyleri kostümleri işte çok zayıf yüzler taş duvarlar falan. yani bütün filmlerde olan şeylerin hiçbiri yoktur. Ermeni soy kırımı öyle bir kendi görsel dilini yaratamamıştır. O yüzden seyirci tabularasadır. Belki iyi bir şeydir bu. Ama bir yandan da işte nereden başlayacağını bilemez, nasıl görselleştireceğini bilemez ve ararat bunu bu çıkışsızlık üzerine bence hakkı çok teslim edilmesi gereken geriye dönük olarak çok iyi bir iştir. Sadece evet. e, bunun imkansızlığı üzerine bir filmdir. Ve asla işte haklılık sinemasının karşıtı neyse odur. E, Ervin Soykırımı diye bir şeyin yaşanmış olması filmin içindeki kurmaca yönetmeni iyi yönetmen yapmaz.
0: Kesinlikle. E, ben de yeni bir BBC serisi izledim. Beş bölümlük. Adını şu an unuttum. Yahudi soykırımı üzerineydi. Arkasından da Hunters adlı Amazon dizisini izledim. O da çok tartışıldı. Soykırımı dair bakışı tartışıldı. Ben o kısımları değil ama bir flashbackler oluyor her bölümde. İşte orada o kampları görüyoruz. Peki, yani hani BBC içinde hem de o dizide şunu fark ettim. Ya iyicene şeye dönüştü. Görsel olarak Gerçekten Oynge'nin artık e, yeni bir e, yenilenmeye ihtiyacı var. Şu anlamda yenilenme. Yani aynı kalıbı herkes kullanmaya başlıyor. Yani o sanatsiz yönetimi, e, o prodüksiyon... Yani e, bana mevzuya da e, acayip bir ucuz bakış gibi geliyor. Yani hadi şunları hazırlayalım, koyalım, kamerayı yerleştirelim falan. O değil yani. E, kocaman... bana mesela, Bilmiyorum.
1: Bana mesela bu hikaye artık şeyden anlatılabilir gibi geliyor. Ee, Şeylere film prodüksiyonlarına şey veren e, kostüm dekor sadece holokost kostümü dekoru veren bir şirketin içinde yaşananlar e, üzerinden artık o kostümleri ancak öyle görebiliriz. Artık evet çünkü artık
0: bir dekor, yani o sadece bir dekor, bir, iyice dekora dönüşmüş. imge olarak da ve Benim aklıma bu konularda hep şey geliyor, yani herhangi bir mevzuya dair ilk aklıma gelen film olduğu için söyleyeceğim. E, Skola'nın özel bir günü, yani sinema en olağanüstü filmlerinden biridir. Yani. Bunu, bunu de, yalan, bunu,
1: bunu burada yalan söylemiyor arkadaşlar. Herhangi bir konudan bahsederken ilk aklına gelen film gerçekten.
0: Evet, gerçekten çok seviyorum. Ee, yine burada çünkü orada da hani mezillere dair bu kadar çok anlatı varken hani Hitler'in İtalya'ya geldiği bir dönemi o kalabalığın içinden çıkıp tamamen bir evde iki üzerinden anlatabilmek. Yani sinemaya dair çok şey söylüyor bence.
1: Faşist bir ev hanımıyla bir eş geçirdiği bir günün hikayesi.
0: Faşizm anlatma e, biçimine dair de sinema tarihinde çok önemli bir e, yol açtığını düşünüyorum. Yani o kadar çok yönetmene ilham veren bir e, anlatı ki o. E, daha önce de vardı tabii ki ama Skola onu o kadar güçlü bir şekilde yapabiliyor ki. Yani orada devasa bir kalabalık hepsi Hitler'in e, yanında... E, o kalabalığı da gerçek görüntülerle bize gösteriyor. Sonra bize iki karakterin yanına götürüyor ve bir daha oradan çıkmıyoruz. O iki karakter üzerinden faşizme dair tarihsel bir anlatı kuruyor. Yani e, bu bence birçok yönetmene her anlamda ilan verici bir e, film olduğu için de ben çok sık bahsediyorum. E, Türkiye'de de bu kadar çok mesele var, bu kadar çok katliam var, bu kadar çok acı var, bu kadar çok darbe var, bu kadar her gün anlatılan cinayetler, bu kadar yaşadığımız travma var. Ya bu travmalara dair Sadece anlatmak için bir bakış gerektiğini e, en azından görmeliyiz yani. Tamam diğerleri de olsun o dümdüz e, ben bunu anlatıyorum yani filmler de olsun ama e, keşke diğerleri de biraz daha artabilse diye e, bekliyorum. Bir bakış açısı sunabilen filmler.
1: Yani çıkış noktasına geri dönüyor benim aklım. E, sorun gerçekten o haklılık sineması diye en güzel ismini Patrik Bey'in koyduğu tabirde buluyor. E, haklı olmayan karakterlerin, e, her zaman haklı olduğunu e, düşünmediğimiz karakterlerin açmazlarını anlamadıkça gerçekliği anlamış olmayacağız. E, şey örneğine geçen gün galiba vermiştik yine. Tüm programı olmayan bir programın şey üzerinden, hatras üzerinden kurduk kazan tebrik ediyorum <gülüyor> ikimizden. Ee, şey Örneğini vermiştik. Ee, beraber yaptığımız bir programda Murat Özeri şey alıp konuk almıştık ve Gloria'yı ciddim ben çok. Ee, hepimiz biraz öyleydik. Murat Özer birazcık şeydi, temkinliydi. Ya bu kadın çok doğru geliyor bana, çok haklı geliyor bana, çok hoşuma gitmiyor onun o kadar iyi olması, gölge yok kadında diye. Gloria'yı gene savundurum ama e, nereye gideceğini görmüş e, Murat Özertçik'in, Adam'ın sinemasının. Fantastic Woman'da gerçekten sadece şey olduğu için, e, kadın dünyanın en iyi insanı olduğu için e, onun tarafında olduğumuz bir hikaye izledik. Yani bütün dünyaya karşı duran ee, fantastik bir kadın <gülüyor> izledik. Ee, Halbuki biz kötü kalpli bir trans haklarını savunan filmler görmedikçe e, o meseleyi ele almış olmayacağız.
0: Yani iyilik, e, kötülük kavramları bence zaten yani bütün dünya için bir sorun. Yani Karakterleri iyi ya da kötü gösterme biçimi zaten e, iyice can sıkıcı olmaya başladı. Yani bu kadar tek düze, bu kadar tek boyutlu karakterler yaratmak ve onlar üzerinden bir hikaye anlatmak kısmı gerçekten sorunlu. Ben de şeyi örnek vereceğim, unutmayayım diye çünkü e, aklındaydı. Bizde bizim sinemamızı Türkiye'de birçok sinemanın geleneği yok yani e, vardı. Geçmişe gidip e, bağlantı kurabildiği yerler kurabildiği yerler yok belki ama politik sinemada e, var. Yani böyle bir e, en azından geçmişten e, devralınabilecek bir miras var. Politik sinema terimini de çok sevmem bu arada çünkü bütün her şey. Bütün filmler politiktir diye bir anlamda yani. Politik
1: en, olmayan sinema varmışçasına.
0: O yüzden çok sevdiğim bir şeydir ama yani yerine e, ikame edebileceğim bir şey bulamadığım için onu söyleyeyim. Yani lütfakatlardan vakatlardan e, bugüne kadar birçok şey e, bulunabilir, bağlantı kurulabilir, yılmaz Güney olsun. E, ama ben başka bir isim örnek vereceğim. Çünkü günümüzdeki birçok yönetmen e, biraz gerçekten e, geçmişi dahil hikaye anlatırken ya da politik sinema ile uğraşırken mizahı tamamen ya Tamamen yani mizah e, hani, bu sinemanın parçası değilmiş gibi e, düşünüyorlar. Halbuki geçmişe baksalar e, bunun birçok örneklerini bulabilirler. Bu konuda da çok usta bir isim var. E, Zeki Oktan. Gerçekten e, sineması çok önemlidir Türk sinemasının. Hani son 2000'lerde yaptığı filmleri bir kenara bırakırsak e, her dönem çok önemli filmler yapmıştır. Hem güldürü sinemasında hem o koşet sinemada ee, ve aslında e, o politik filmlerinde de o güldürüyü o bir şekilde kullanmıştır o mizattan hiç vazgeçmemiştir Faize Uyucum diye bir filmi vardır yani, Türkiye sinemasında çok benzerini bulamazsınız o tarz bir e, sinemada çok bulamazsınız her zaman yani Kapıcılar Kralı Çöpçüler Kralı'nda bile tamamen sisteme dair bir güldürü kura e, Zeki Öktin'in gerçekten Türkiye sinemasında ne kadar yönetmeni etkilediği üzerine bir soruşturma yapılabilir ve bu gerçekten önemli bir şey çünkü bu kadar asık suratlı, bu kadar tek boyutlu hikayeler anlatmak zorunda değil e, bence. Yani Hikayelerin politik olması e, mizattan yoksun olmaları gerektirmiyor. O yüzden Zeki Öktan sinemasına bu anlamda bence bakılmalı diye düşünüyorum.
1: Ben biraz da bir, bir başka açı olarak da şeyi eklemek istedim. Ee, gene Fatih'in yazısında nüveleri olan bir sınıf problemi var burada bence. Yani orada mesela işte ne hakla o küçük kız adına konuşur o kadın? Onun başka bir sınıftan gelmesi, eğitimli olması ona tepeden bu bakışı nasıl verir? Yönetmen o bakışını nasıl saklayamaz gibi bir öfkesi de vardır Fatih Özgüven'in orada örtük olarak. Biraz böyle şeyi yukarıdan bir sınıftan aşağıya anlatıyorum bakışı da çok egemen olduğu zamanla. Bence o dönemi yakın dönem Türkiye sinemasının politik olmaya çalışan filmlerinden ayıran şey biraz da bu. Garip bir şekilde biraz Jacoben, garip bir şekilde bir Aydın kibriyle. mizahı dışlar çünkü. Yani o sınıfın içine gömülmeden o sınıfın mizahını yapamazsınız. O didaktiklik Jacobenlik mizahı da dışlayan bir şeydir. Ben bunu bir yerlerde yanlış sınıftan bakmakla alakalı olduğunu düşünüyorum. Bunun üzerine biraz çalışmak isterim
0: yani. Ya, sınıf demişken şunu da eklemek lazım belki. Genellikle soldan baktığını iddia eden sinema yazarları birçok bu haklılık sinemasının bir parçası olarak bence aslında birçok filmi de ya e, biçimi yüzünden ya da yönetmenin kendisi üzerinden dışarıda bırakabiliyorlar. Mesela sen bunu e, yayınlanmayan programda zaten söylemiştin. O yüzden tekrar ben altını sizin sana da hatırlatmış oldum. Mesela Tony Erdman herhangi bir iki sınıfından hikaye anlatan bir film kadar çok sevilmez, sahiplenilmez, konuşulmaz. Hani sevilmemesini anlarım. Hiçbir filmi sevmek zorunda değiliz. Bunun birçok sebebi olabilir. Ama konuşulmaması biraz işte o bakışı da biraz gösteriyor yani Tony Erdman...
1: Doğru. Bugünün, bugünün kapitesi mesela Beyaz Yakın'ın açmazları anlatılmadan anlatılamaz.
0: Yani Tony Erdman'dan daha bir hikayede de göremezsin son yıllarda yani. Hani... Ee, ama nedense daha düz anlatılmalı. Daha düz hikayeleri seviyoruz. Ya da bambaşka bir yerden söyleyeyim. Ben çok sevmem filmi ama e, Seren Yücenin Rüzgar'da sanılan Mülşöy filmi, Türkiye'de son zamanlarda hani sınıfa dair anlatılmış nadir hikayelerden bir tanesidir. Ee, nedense, bak filmi sevmekten bahsetmiyorum. Film çok konuşulmuyor. Yani e, filmin çok konuşulmaması filmin kendisiyle de alakalı olabilir. Hani böyle bir gücü yoktur. Sinema gücüyle de alakalıdır. Ama ben biraz bunun biraz yarısını da Türkiye'de anlatılan hikayeler ve sahiplerinden hikayeler üzerinden okunması gerektiğini düşünüyorum. Yani neden Yuskar Salınan'ın konuşulmasın ki? Hangi hikayeden daha az konuşulmayı hak ediyor diye düşünüyorum. Konuşulan hikayelere bakıyorum, konuşulan filmlere bakıyorum. Maalesef hiçbirinden daha az hak etmiyor bu kadar az konuşulmayı yani.
1: Bana da öyle geliyor. Bana da öyle geliyor. Yani en azından yeni bir tarafa işaret eden e, bir film olarak çok önemli bir yerde duruyor gerçekten bence Seren filmi.
0: Ee, şey de aslında belki ileriki programlarda bir daha bu konu açarsak o kısma biraz daha gireriz. Bunu biraz da besleyenler festivaller tabii ki. Yani dünya festivalleri özellikle doğuya, e, batının doğuya bakışı maalesef. Ee, ee,
1: şu an şeyin seçkisinde olan bir film var. Venedik'te ana yarışmadaydı. Bir Suudi Arabistan filmi. Perfect Candidate sanırım. Ee, evet. İngilizce ismi. Bir Arabistan filmi. O benim film uzun zamandır en utanç duyarak izlediğim filmlerden bir tanesidir mesela. Bir taraftan yani Suudi Arabistan'ın bir şey PR çalışmasının ürünü olarak da şişirildiğini düşünüyorum, kuş kullanıyorum Yani Venedik'e bir paralar gitti mi onu bile, ondan bile emin değilim. Ama şey saflığına da inanırım. Suudi Arabistan'da mücadele eden bir kadının hikayesi diye bu kadar kötü bir film Venedik'te ona yarışmaya girebilir. Çok önemsiz bir meseleyi anlatan bir baş yapıp giremezsem.
0: E çünkü festivaller e, bunu işte biraz e, zaten şeyini yükselten yerler. Yani hikaye o meseleyi dile getirin yeter. Nasıl anlattığınızla çok ilgilenmiyoruz diyorlar. E, Bazen.
1: iyi. İyi niyetle bazen gerçekten Cafer Panay'a çıkıp yani Cafer Panay birisi çıkıp orada bu sene mesela Bernal'in kazanan İran filmi de çok tartışıldı o yüzden bazen gerçekten o ülkelerde sesi çıkmayan yönetmenlere bir kürsü vermek gibi bir iyi niyetle de olabilir. Ee, bazen de başka anlaşılamayan nedenlerle bu şey sinemasını hmm, haklı, haklılık sinemasını e, çok besleyen yerlerden bir tanesi uluslararası festivaller oldu. Ee, Türkiye'de evet. aslında farklı bir deneyimimiz oldu. Bu arada Türkiye'de o kadar tuzukuru kuru bir şekilde festivallere çatamayacağını Türkiye'de tam tersi festivallerin bazı filmleri göstermeye güçlerin yetmediğini yaşadık. Yani iki taraflı zor bir denklem bu.
0: Türkiye'de evet öyle ama dünyada dediğin gibi e, bazen iyi niyette sadece meselesi olması yeterli, nasıl anlattığını hiç bakmıyorlar. Ama bazen de gerçekten e, yani gerçekten yeni yenilikçi sinemayı e, göz ardı ediyorlar ve büyük bir zarar veriyorlar. Bunu şöyle bir örnek üzerinden vereyim. E, Roman sineması dünyanın şu anda yükselen sinemalarından bir tanesi. Mesela Roman sinemasından dünya festivallerinde boy gösteren isim Mingu. Nedense bütün filmleri o onlomutiforik e, herkesin anlayabileceği. O metaforik sineması e, çok seviliyor e, ha, ama e, roman sinemasının o gerçekten o şaşırtıcı e, yenilikçi hani seyirciyi de e, o sinemanın partisi haline getiren e, Porombio'nun e, filmleri ise festivallerde esamesi bile okumuyor. Bu bence festivallere dair e, yönetmenlere bakışı çok net gösteren bir şey. Mingyu gibi böyle metaforlarla anlatabiliyorsanız e, ülkeye dair basit metaforlarla ülke anlatabiliyorsunuz ki bunu Rusya'daki temsili de bence. E, Lawless'ın yönetmeni Zivagintsev e, gibi isimler de var. Bütün dünyada bu biraz e, talep görüyor. Halbuki metaforun ne olduğunu da e, Burning gibi bir başyapıt. Metafor öyle anlatılmaz. E, 2020 yılında metafor böyle anlatılır diyor. Ama nedense daha düz e, metaforik anlatımları tercih ediyor. Korombiyon'un tercih edilmemesi de ben de tam olarak e, bu haklılık sinemasına iyi oturuyor diye düşünüyorum. Senin ekleyeceğin şeyler varsa e, yavaştan bitirelim.
1: Geçen gün şeyin Terry Eagleton'ı, ekleyeceğim şey çok havada ama eklemek istedim. Geldi çünkü yeri gel. Geçen gün Eagleton'ın verdiği bir konuşmayı dinliyordum YouTube'da. Ee, bu şeyin doğrudan, onu da bir dolayın, dolaylı olarak gerçeklik üzerine bir tartışma yürütüyor. Ee, bu doğrudan anlatımları biraz böyle orta sınıf yüzünden, orta sınıf. Bizi şey yaptı. Hatta bir noktada birisi metaforların, metinlerde metaforlar, metaforların, şey metinlerde, yasal metinlerde metaforların yasaklanması yönünde bir talebi olmuş İngiliz parlamentosunda diye. Her şeyin sınıfsal olduğunu analiz eden bir konuşması vardı Terry Eagleton'un. Her şey sinisaldan başka bir yere bağlayamadım ama bunu paylaşmak istedim seyircilerimizle. Yani... <gülüyor> Metafor zor bir şeydir ve ortasınız var metaforları pek sevmez.
0: Evet, e, haklılık sinemasını da e, bitiremedik. Bizim genel olarak bu konuları bitirememek gibi bir e, şeyimiz var belli ki. Bunu da belki başka bir bölümde e, devam ederiz ama e, haftaya başka bir konu konuşacağız. Bir de haftaya
1: diyorsun. Sonra bana hesap soranlar oldu. Haftaya diye bitirmiştiniz. Program yok diye. E, şartlar el verirse arkadaşlar. Elimden geleni yapıyorum. Şartlar el verirse.
0: Evrim bakalım hafta hangi ülkeden hangi hangi, hangi ülkeden
1: katılacak? <gülüyor> e, bir de mekan sponsor Ertuğrul'a teşekkür etmek istiyorum.
0: Ertuğrul'a teşekkür ediyoruz. E, haftaya görüşmek üzere.
1: Görüşürüz.